0: Listo, pues vamos a seguir viendo estos temas del de Sagrado Libro del Yo Soy. Ustedes saben que ese Sagrado Libro eh, se ha puesto en audiolibros. También para que uno pueda ir meditando y estudiando y recapacitando estos temas. Pero bueno, estas sesiones son para que empecemos a reflexionar en todas estas enseñanzas que deja el Maestro Saint Germain disponibles pues, para cada persona. Esta es una representación pues, de la lámina de la presencia es prácticamente como la primera que se dio ahí por 1930 ustedes pueden ver que hay bastante diferencia con la lámina que utilizamos el día de hoy, empezando por el cuerpo causal, los rayos de los colores no estaban en orden se ponía así todo de, pues de tres colorcitos, ¿verdad? moradito y verde y ya estaba nada más la presencia de yo soy, pero se ponía hasta arriba y se ponía como si fuera un hombrecito igual y obviamente pues el el pilar de llama violeta sigue, el centro del del ser sigue y demás, pero bueno, es para que uno la empiece a estudiar y para que uno siga repasando con todo eso, que es el objetivo, ¿verdad? Tú tienes que utilizar esa llama violeta y dirigirla diariamente hacia los seres que amas, hacia las personas que quieres, tus hijos, tus parientes, tu esposo el que no, ya no es tu esposo, el tu amigo, etcétera, etcétera. Tú dedícales a un rato de llama violeta a esas personas que requieren esa asistencia. Prácticamente a todos les vas a hacer un aliviane, les vas a ayudar bastante cuando tú practiques ese rayo violeta de la transmutación. Y es, por supuesto, eh, les, te va a dar convicción y te va a dar fortaleza y te va a ayudar muchísimo para que bueno, todos estén bien, ¿verdad? Es como una bendición que tú puedes hacer para ellos. Cuando tú te quedas en silencio y meditas en la llama violeta, esa llama violeta te llena. Tú simplemente al visualizarla y ponerla aquí en el entrecejo, como lo hemos realizado en varias sesiones y demás, tú te empiezas a llenar de ese rayo de violeta. Y más si haces tu respiración rítmica, recuerden que es la respiración en cuatro pasos. Vamos a sacar todo el aire siempre es por la nariz y vamos a inspirar retenemos exhalamos y sin aire nos quedamos inspiramos retenemos exhalamos y sin aire nos quedamos mire esa rayo violeta en tu entrecejo inhala reten exhala y quédate sin aire y puedes relajarte en ese rayo violeta puedes descansar en ese rayo violeta y ese rayo violeta te va a ir sanando de cualquier cuestión de cualquier afección que tú necesites antes de dormir lo puedes aplicar y ya luego te vas justamente a dormir y le pides que su energía justamente vaya a las partes del cuerpo que requieren salud curación perfección dentro de tu cuerpo ella justamente Necesita que tú estés descansado también, si tú estás censo y si tú debes de dejarla a ese rayo violeta que actúe a través de ti. Dice el maestro Saint Germain cuida tus contactos exteriores constantemente para que no aceptes en ignorancia las apariencias o el temor de aquellos que se llaman financistas dios gobierna tu mundo tu hogar tus negocios y eso es lo que te concierne no creas jamás que estás dejando de la imaginación se desborde porque sientes la cercanía de la gran presencia individualizada o sea eh, no debemos de dejarnos llevar pues por las cuestiones del mundo sino por nuestra conciencia de la presencia todo funciona con base en eso entonces mientras tú estés descansando morando en el estado de la presencia yo soy en su mente en sus sentimientos y demás tú estás a salvo hay veces que puede llegar a suceder porque pasa que a, a ti te puede dar temor estar tan seguro Cuando todos los demás están así temerosos y dices... ¿Yo por qué qué estoy tan, tan seguro, tan tranquilo? ¿Por qué me siento tan bien si me dicen todos que las cosas no están bien? Y una de dos, ¿verdad? O ya te volviste loco o la presencia ya también te está abriendo paso en tu vida. Cualquiera de las dos te conviene. Y es así justamente... Que el bien, por supuesto, como tú mentalmente no estás conectado con la negatividad, eso no te afecta. Prácticamente como que te sales del plano en el cual la gente está luchando usualmente. Regocíjate, tú no dependes de cosas exteriores. Con esta presencia, ¿no ves que si todo se acabara tú siempre estarías provisto? esto es súper interesante hay casos de estudiantes de metafísica que se han ido con una mano adelante y otra mano atrás a países distintos del que son originarios y simplemente con los decretos, con el reconocimiento de la presencia y todo aquello se les fue acomodando para tener un puesto, salario trabajar, estudiar, lo que tuvieran que hacer justamente todo provisto Porque esa es la práctica en realidad que necesitamos cada uno de nosotros. La verdad es que esta enseñanza del yo soy es para las personas que desean ser libres. Pero esto es como muy, ¿cómo decirlo?, como muy idealista. Más bien, es que la vida te pone a ser libre. Te pone a que tú mismo te resuelvas tu existencia. Te pone a que tú mismo ve, veas por ti. Y esto, por ejemplo, ustedes que algunos son padres, madres de familia y demás. Eh, tu hijo te puede ver y te puede decir, ay, ya vas a tu metafísica. Ya vas ahí a echarte un viaje, ¿verdad? Ya vas ahí con tus amigos, lo cuaces a. Estudiar esas cosas que el rayo violeta y que lo pinto de violeta y que esto y que el otro y que Saint Germain y que todo ese tipo de cosas te pueden decir, y está bien, no pues finalmente pues ellos este, tienen su, su modo de pensar y todo esto, el asunto es que cuando llegue un momento donde esos chicos o esos jóvenes o esas personas requieran Valerse por sí mismos o dar un paso que no habían dado antes, salirse de la comodidad, a lo mejor de la casa de los papás que le dabas todo, de la tranquilidad, de todo esto, es donde uno empieza a ver y a decir: Ay, nanita, ¿cómo es que decías que era el decreto, mamá? Ráyame Ray, todo, Ráyame Ray, todo. Échame los rayos, ¿verdad? Le dicen a, a la Pani. Y entonces ahí si sí te piden que bajes a Saint-Germain, al Arcángel Miguel, a la Liga de la Justicia, a los X-Men y a todos los superhéroes, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿cómo te decían? Por supuesto, pues es algo, pues es natural. A mí me pasó, mi mamá era estudiaba metafísica y yo la veía que ella hacía sus decretos y sus oraciones. Entonces, no, pues ella está en su onda. Yo decía, pues está ella en su asunto. Y todo, y todo eso, qué es lo que sucede después, que cuando ya uno sale del nido, de la casa y demás, dice, órale, contoy que no me hallo, ¿qué debo de hacer aquí? Buscando los rayos. Sí, verdad, buscando los rayos, buscando por aquí, y la verdad, fue un proceso como que, ¿qué será? De dos años, dos años pasé, este así pues bien valiéndose así como decimos por uno mismo y la verdad la vida es muy complicada la vida se vuelve muy pesada pues porque hay muchas cosas o sea ustedes piensen en todas las necesidades en sí que tiene un uno o sea que te qué sé yo que te si vas a buscar trabajo, que encuentres el trabajo que veas, qué es lo que te gusta, que todo esté bien, que te toque un buen jefe, que tengas una carrera para crecer, que vayas por aquí, por allá, pu, 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 pu. y por supuesto todo. A lo mejor ya ustedes nacieron también metafísicos y no les tocó, pero cuando uno no está así, cuando uno no está en ese plano, las cosas pesan mucho, tardan mucho. Imagínense, y no tienes una herramienta para positivarte y demás vas a un puesto de trabajo y te dicen que no, pues te deprimes, te quieres cortar las venas con galletas de animalitos. Sí, Betty, eso pasa. Ah, bien, Betty, bien, bien bajada la bola tú. Dice que se las come mejor, ¿verdad? Pero ¿cuál es el asunto? Ya cuando empiezas a ver, necesitas algo de qué asirte, necesitas un, un punto del cual anclarte, porque los papás ya no están, no duran para siempre, pues. Y entonces uno tiene que entrarle a la vida. Y aquí está la bendición de la enseñanza, por supuesto, es cuando entras y cuando empiezas. Ah, bueno, voy a probar a ver esa loquera que que me dicen que visualice. Así que el rayo rosa, que el rayo violeta, que si decreto y que si veo el dinero que ya lo tengo en mis manos, o que si veo ya el puesto, y lo empiezas a hacer por curiosidad, o porque no tienes nada que hacer, o porque ya estás también para traste, puede ser, verdad ya como, de, como último recurso, hay gente que llega a Metafísica ya, porque ya pasó por todos lados, y su caso lo dieron ya para desahuciado, desahuciado de todos los medios y demás, dice y alguien que no es metafísico le dice ve con los metafísicos ellos te pueden ayudar y entonces lo mandan verdad la persona ya y por supuesto ha habido casos que personas que se han levantado por supuesto de situaciones bastante fuertes y demás pero entonces empiezas con la práctica y hay mamacita como que luego luego se te manifiesta se te demuestra etcétera etcétera y te viene justamente lo que tú estabas necesitando, buscando, y sin que tú tuvieras que ir allí a pelearte, a hacer esfuerzos, a litigar, como que todo se va acomodando, y se va haciendo como un plan integral, si lo queremos ver así, o sea, tu vida empieza a embonar, con lo que tú vienes a hacer acá, con lo que tu presencia yo soy te quiere dar, y con lo que tú quieres, Se empieza como, se como un rompecabezas, como un rompecabezas y te cuadra todo empieza a cuadrar todo y es tal cual una vida eh, gloriosa es una vida donde se te empiezan a dar las cosas y se empieza a acomodar pues toda esa situación y entonces es así tú sabes te viene un pendiente del trabajo de tal hecho llama violeta y ya sale de volada ocurre tal por acá ahorita hago mi decreto y sale y ya está hecho y aquí y allí ahorita le pongo y así no te dejas agüitar pues por ninguna negatividad porque ya vas generando esa confianza por supuesto es lo que uno tiene que empezar a realizar dentro de sí la conciencia de lo que estamos haciendo pero es prácticamente que hasta que la vida no te pone a hacerte libre tú por ti mismo uno no busca la libertad o sea uno está muy cómodo a veces, en el nido, con los padres, en un trabajo donde pues ni salgo temprano, ni me pagan bien y demás, pero pues ¿qué le hago? ¿Qué voy a encontrar? Y te quedas allí por comodidad, por, por quedarte allí y demás. Cuando en realidad nada, o sea, hay cosas, tú tienes que hacer tu decreto, tienes que mentalizar, tienes que esto y demás, pero se tiene que acomodar todo. Y eso es justamente las puertas del cielo abiertas para ti, es como una carta libre, tú dices, a ver, lo que usted decida, lo que usted quiera y se te va moldando por supuesto y eso pues a lo largo de las fases de la vida pues va ayudando muchísimo, no importa en qué fase te encuentres tú, acuérdense que a los 49 años de edad como que empiezas una nueva vida, se te resetea la vida pues, hay unos que hasta se voltean, ¿verdad Margarita? No, tú no Betty, no, pero pero hay gente que así le pasa, ¿verdad? Arranca una nueva vida y ahora se llaman libertad. Y entonces justamente es lo que debemos de saber, tú siempre estarás provisto, porque porque es el plano de la presencia tú no moras donde tu cuerpo está tú moras donde tu mente mora tú habitas donde tu mente está por eso hay un salmo que dice yo moro bajo el abrigo del altísimo la presencia yo soy por supuesto tú vives en donde está tu mente Y a lo que le pones tu atención en eso te conviertes por eso cuando le salgan barritos no les den mucha importancia porque si empiezan un día a vérselo hay ese barro! y ese barro, y ese barro un barrote ahí cualquier cosa que tú veas lo agrandas simplemente por verlo ya tú puro uh, forever young ¿verdad Margarita? después te dicen la reja ¿la qué? la reja, la reja llena, de llena de barrotes es así eh, el secreto para que qué sé yo usualmente ya en metafísica se te empieza a purificar la piel y demás pero el secreto para algo que algo discordante no te afecte es no ponerle atención dejar que se vaya solo las situaciones viven por tu atención todo 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 absolutamente vive por tu atención uno tendría por eso que enfocar su atención en cosas constructivas positivas no tener no dar tiempo a la mente ociosa pues y eso es muy importante imagínense Dice, cualquier determinación que sea sostenida firme e inquebrantablemente producirá exactamente el mismo efecto, porque este es el poder de la vida actuando. Dice el maestro Saint Germain tal cual, que si nosotros nos concentráramos tres horas en aquello constructivo que deseamos, sin titubear, sin cortar nuestra meditación y demás, eso no tendría más remedio que bajar y caer por su propio peso, por una ley, una ley mental. Por supuesto. Es concentración, es meditación, es ponernos justamente a trabajar en algo. Por eso cada uno de nosotros durante una sesión de metafísica pues se viene se viene a practicar y a trabajar algo. A lo mejor dices, "Bueno, voy a dedicar esto a ver cómo voy a resolverme mi situación sentimental o mi situación emocional o mi situación financiera, qué sé yo." Pero tú te vienes y como tú estás al pendiente de eso, se te revela y es como si se te dijera o si se te hablara lo que tú venías pensando. Hay veces que uno dice, ¡ay! me sabrá algo, el, el facilitador o qué. Parece que, Parece que me estaba viendo, ¿verdad? Y demás. Y no, el facilitador prácticamente, ¿cómo decirlo? Pues, trae su tema preparado, pero hay cierta sensibilidad a la mente de los estudiantes y entonces por eso sale qué sé yo un puntillo por aquí un tema por aquí otro otra cosa por allá otra cosa por allá y al final es prácticamente que cada quien recibió su medicina pues su tratamiento y ahí pues nada estás recibiendo el tratamiento directo pues entonces imagínense este por eso pues no hacemos este consultas personalizadas y todo eso ya en una sesión pasen pasen todos entren y entran y salgan y ya uno sabe qué tiene que hacer no hay que hacer mucho pues para una vez que uno sabe qué tiene que trabajar dice no te desalientes o consternes ante las condiciones que existen hoy porque tú estás dentro del poder de esta creciente constructiva e invocada actividad del yo soy para colocar a cada ser humano en su propio y correcto sendero de servicio y entonces cada uno de nosotros tiene que expresarse en el plano, en la condición que le corresponde. Vamos a leer todos juntos. No hay nada en el mundo que le dé más confianza a la humanidad que tener la posibilidad de ganarse la vida con sus propios medios. Eso es así. El maestro Saint Germain es muy eh, enfático respecto al tema financiero. El tema financiero es como el último monstruo que tenemos que terminar con él es como el temor colectivo que sostiene más número de personas en el mundo el temor a quedarse sin nada pues a perder las cosas etcétera etcétera lo material y ese temor justamente es donde se ancla la energía discordante para que el ser humano haga cosas discordantes entonces hay gente que como tiene ese temor de las finanzas de esto y demás pues se va lo que llamamos pues el dinero fácil que en realidad no es tan fácil que digamos y todo eso porque se paga un precio muy caro por él en la salud, en el bienestar ...en la tranquilidad, en el dormir... ...y demás, y por eso MedFox Fox ponía esta consigna... ...si en un lado te ofrecen en una mano un millón de dólares... ...y en la otra paz mental... ...preguntaba qué elegirías... ...y pues como era una sesión de metafísica... ...pues algunos decían pues paz mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la paz mental puedes sostener... ...cualquier cantidad de dinero y, y feliz... ...pero si tú tienes el millón de dólares... ...sin paz mental... Pierdes todo. No vuelves a, pe- a pegar el ojo así porque estaba, bastante... A ver quién me lo va a robar. Ay, no me lo vayan a esto. No, no van a al otro. Y así, ya ha habido gente que ha ganado sumas millonarias de lotería, boxeadores que no han tenido paz y que no. Nada. Se lo acabaron todo. Porque la prosperidad. Porque la, el abastecimiento. Obviamente. Es mental también. O sea, puede que llegue un chispazo y que te ganes ahí un sorteo o algo así y demás. ¿Y luego qué? Si no supiste desde el principio, pues, cómo hacerte de tus recursos, invertir, trabajar, esto, y el otro, pues nada, eso se, se pierde. El, el dinero nunca es suficiente. O sea, siempre puedes comprar algo con el dinero, pues. Entonces, como decimos, ¿verdad? Como el, le dijo un, este, una hija. A, a su mamá metafísica tú no tienes llenadera mamá ¿verdad? le dije, tú lo que deberías de pedir es, llen, es que se te llene ya, que ya te este, tengas, no pues a mí me gusta usar el dinero, a mí me gusta gastar, a mí me gusta utilizarlo y demás, pues es conciencia de abastecimiento, que cuando tú utilizas el dinero debes de saber que está más dinero esperando para llegar contigo, pero si tú generas avaricia, si tú generas temor, ay es que si me lo gasto, ¿en qué voy a esto, en qué voy al otro y demás? ¿Qué es lo que sucede? Se va, se va. Se así como que es una llavecita que se abre por un lado y se te va donde menos te lo esperas. Tú dices, ah, sabes qué, no voy a dar este dinero, no voy a pagar esto y demás, porque puede que lo necesite, se te cae, se te pierde por allí, te agarras un taxi que trae el taxímetro más y se te va como vaso de agua. Así un gasto un familiar se enferma por allí y todo esto y vas con el doctor aunque sea el doctor simi pero ahí te la deja caer y el dinero que según tú estabas apartando ¿por qué? por temor el dinero es justamente para fluir y esa verdadera confianza en la presencia En el yo soy y del abastecimiento En esto y demás Uno tendría que utilizarlo Y si tienes lana y tienes algo que cubrir Cúbrelo y ya Dios te va a proveer Tú tienes más dinero de lo que crees que tienes Tu presencia te quiere dotar De todo ese abastecimiento Pero necesita que tú eh, Cooperes con ella La hagas fluir Y demás porque si uno detiene Corta la circulación eso es lo que a veces pues también perdemos de vista. Pero prácticamente es así. El dinero que tienes para utilizar es para que lo utilices, cubras este tus necesidades y demás. Y lo cubras y te viene más y cubres y, y te viene más. Y de acuerdo al sapo la pedrada también. Hay personas, por supuesto, diríamos, ay, yo quiero, qué sé yo. Ay, tener tal o cual cosa y esto y el otro y viajar y hacer aquí está muy bien te va a venir ese dinero pero oye muy bien cuando te venga ese dinero utilízalo para lo que dijiste que lo ibas a usar porque para eso vino esa lana extra pues esa prosperidad y todo eso y por supuesto va de la mano pues de acuerdo a lo que tú pides y demás siempre viene esa prosperidad Es así que no es casualidad justamente que una persona a lo mejor que no estaba preparada, que esto, que el otro, de pronto tuvo que cubrir necesidades de una familia. Y quién sabe de dónde, pero le llega un trabajo. Donde ya justamente, o sea, es perfecto para cubrir las necesidades y todo eso. Que esa persona tenga temor, o que se pelee, o que empiece con la avaricia, De no querer dar y de no esto y de no cubrir y todo eso, una pensión familiar o una cosa de ese tipo, esa persona está acabando su propia, eh, su Su propio propio, hoyo de carencia. ¿Por qué? Porque ese dinero le estaba llegando justamente porque tenía una familia que sostener. Y cuando esa persona, digamos, ya no cumple con esas con ese sostenimiento y demás pues la vida dice ah, yo te estaba mandando eso para eso pero como no pues lo voy a mandar por otro lado y se lo manda otro porque tú no lo estás utilizando tú no lo necesitas entonces por supuesto tendríamos que darnos cuenta nuevamente que la causa y el origen de todo esto es el temor el temor a lo financiero y de allí se ha agarrado muchísimo eh, Pues la discordia, el temor y demás Para todas las los, los situaciones que vemos en el mundo Tiene que ver con eso La preocupación, las deudas, la carencia y todo eso Es con base en no, no dejar fluir Tener miedo a quedarse sin nada Entonces como tienes miedo no das Y como no das pues te viene menos y como te viene menos te agarra más el temor y y das menos y así tiene que haber un momento en que uno si ya cayó en ese círculo y demás rompa con eso porque uno se está endeudando más porque uno sigue recibiendo pues y uno tendría que romper con eso eso tajantemente y siempre les pongo ese caso, ¿no? que no, no suceda, pero que uno se debe de dar cuenta que cuando más uno necesita es cuando más uno debe de dar. Es cuando más uno se debe poner a ayudar, a hacer, etcétera. Supongamos el caso de una persona que se quedó ya para vivir, qué sé yo, porque así decimos, somos como muy dramáticos, ¿sí? Me queda para el resto de mi semana 100 pesos. ¿Cómo voy a llegar a la siguiente quincena o esto, el otro? Aquí viene el truco. Y el truco es muy fácil, es dar. Y entonces, tú te agarras, en este caso puedes agarrar el 10% de lo que tengas. Si son 100, pues son 10. Si tienes 1.000, son 100. Si tienes 10.000, son mil. Y ese 10% dedícate a darlo. Ve a dónde lo das, por supuesto. Sería mucho mejor a una causa eh, altruista y una causa que enseña a Dios. Un templo, una iglesia, un lugar de metafísica y demás. Y eso, por supuesto, entrégalo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Tú por qué lo estás entregando? ¿Por qué lo estás dando? Por fe si no tuvieras fe ni siquiera lo intentarías y ve qué pasa con esos 10 pesos que diste Ves lo que es lo que pasa con tus finanzas eh, algunos estudiantes desde muy temprano prácticamente yo, yo no todavía no ganaba dinero y mi primer eh, salario que recibí prácticamente pues ya estudiaba metafísica y empezamos a diezmar. Muchos lo empezamos a hacer desde que empezamos a, a hacerlo y demás, que es el 10%. Si recibes 100, está bien fácil 10. Y empezamos a hacerlo así. ¿Qué es lo que ocurría? Yo se los he platicado. Yo veía a mis colegas de trabajo con, qué sé yo, sueldos tres veces, diez veces más que, que el que tenía yo cuando empezaba a trabajar y demás. Y cómo estaban ya cinco días para que acabara la quincena y ya traían las tostaditas en su topper y tostaditas que estaban ahí de seis meses con el atún, el clásico, ¿verdad? tostada con atún, comiendo cinco días y yo todavía tenía para irme por aquí para pasear, para hacer cosas gracias al Padre, por supuesto es que algo ocurre en como prosperidad es como un subjetivo el término Pero la prosperidad es, por ejemplo, que tú tengas ese dinero, la la suma que tengas de dinero y que te rinda más, porque qué sé yo, te agarraron ofertones en el camino y todo esto, y al mismo tiempo, pues a lo mejor no tuviste que gastar tanto y te fue muy bien. Te tenías que comprar ropa y encontraste la mejor ropa, con el mejor precio, en el mejor lugar, y que te quedaba bien y perfecto y demás imagínense ese cúmulo de probabilidades de encontrarte con aquello que requieres sin buscar tanto eso es lo que ocurre cuando tú estás alineado el diezmo es un símbolo no es como una no es un dogma es un símbolo donde tú te das cuenta a quién le pertenece todo quién es el creador de todo a quién le pertenece todo y quién es el que reparte todo es así como tú sabes que él es el creador de todo y que a él le pertenece todo todos aquí somos administradores este sobrecargos es el nombre el término correcto un sobrecargo es el que está a cargo de los abastecimientos de las personas en este caso a su cargo en los aviones en un viaje en un trip y todo esto no Entonces todos estamos a cargo de algo y tenemos que hacer buen uso de él, pero últimamente ¿saben qué va a pasar? Pues todos nos vamos a ir de este mundo. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que tenemos? Dejarlo aquí. Allá no nos va a servir para nada pues. El asunto es que todas las cosas buenas y demás... Por supuesto, utilicemos el dinero para cosas positivas, constructivas, que eleven la mente, que ayuden al al ser humano, que le prosperen y demás. Pero chequen muy bien el dato. Como tú reconoces que al Supremo, al Ser Supremo, le pertenece todo, que es el creador de todo, el diezmo o diezmar es dar el 10% como símbolo, de que tú reconoces que a Él le pertenece todo el show. Y que gracias a Él tienes abastecimiento, prosperidad y todo ese tipo de cosas. Es así. Es el símbolo de retribución que uno le hace a Dios. Nada más como para decirle, ¿sabes qué? Sé que tú eres al que te pertenece todo, pero no nada más lo sé. Lo siento y actúo con base en eso. Es como una prueba de fe, digámoslo así de que tú sabes a quién le pertenece todo este show y entonces obviamente los resultados siempre son muy prósperos es así y no importa en qué cuadro uno se encuentre uno siempre puede diezmar si uno tiene un peso un bar o un dólar se puede diezmar incluso y son cosas que uno tiene que probar en algún momento para darse cuenta de ello Bueno, cuando hay pedinches, ¿verdad Betty? Ahí hay que trabajar Ahí, ¿qué pasó? No, exacto Betty, tienes la respuesta correcta Pueden trabajar y están cómicos Y que ocupan medicina y que ocupan, y ocupan o sea, Pues no, ¿verdad? No, Betty, no ¿Hay que, hay que... Transmútalos, Betty Pero este es así pues así se les da la mano Pero como que quieren la pata y la Se agarran de todo, ¿verdad Betty? Pero todo es el asunto es este miren cada quien está para su abastecimiento cada quien tiene cómo abastecerse cuando uno ve a una persona muy demacrada como para no abastecerse uno no está confiando en dios dentro de esa persona dios está dentro de esa persona también y dios quiere Abastecer a esa persona Pero cuando uno los ve pobres Carentes, sin recursos y demás Uno no está confiando en Dios Y por eso uno a lo mejor les presta Les da ayuda y demás ¿Qué es lo que sucede? Tú no estás confiando en Dios dentro de esa persona Entonces es así Por supuesto, dales a lo mejor A las personas en la calle Una moneda Y bendíceles su prosperidad Y todo eso Pero no estés este... ¿Cómo decirlo así? ¿Alimentándole el, vicio, no? Alimentándole el vicio, la discordia, que no crea en sí mismo. Eso es lo que pasa. Es así, todos y cada uno de nosotros necesitamos hacer un servicio aquí en la vida. Eso es de ley. Necesitamos encontrar a quién servir, nuestra razón de servicio. Y cuando tú estás trabajando cuando tú prestas un servicio automáticamente tiene que venir una retribución es por ley eso es así lo que puede suceder es que las personas no han encontrado su canal de servicio su modo de servicio pero eso es justamente lo que ya le toca a cada ser humano y cada uno prácticamente debe de darse cuenta que uno está hecho para un servicio y que te va a venir tu retribución tu prosperidad y demás quítale poder, por supuesto, y temor financiero por tus decretos, por tus meditaciones, todo lo que hacemos ayuda y contribuye a quitar y a, doma, a domar eso, que es una cuestión mental y mientras ella solucionando la vida el no va a su de servicio, Pero, exactamente o sea, he visto así por decir, si me pide y si pasa a una persona y le pide le da ahí que, me está pidiendo a mí, yo le doy uh-huh. O sea, para medicinas o pa Luego pasa una persona en la calle y le pide eh, y como que de unita saca y le da si le da, ahí Ah, pues por eso él, él tiene lana, por Betty le, pues, Por eso le, le llega, no llega no la no prosperidad Porque, porque da... te está pidiendo a mí y le está dando le Pues está sí, buena, mira, como dicen ya lo caído, caído Si tú ya diste Pero, ese dinero... Ya no te corresponde saber qué pasó con ese dinero. Incluso con los, los pordioseros de la calle. Uno dice, ay, ¿quién sabe si sea, sea pordiosero, si sea un actor, si es una cámara infragante? Y si... Eso no es de tu incumbencia. Tú estás dando porque puedes y porque quieres. Si sí, no sí no sabes, razón. porque había una señora que se veía súper, así, bien pobre. Y ándale, que tenía un casón ¿no? y que estaba bien rica y ella se le pedir. Claro, pues nada. Ya no, es ¿Cuánto no le dando o qué le dando? Pues tú decides, Margarita. Esos... Yo no te voy a quitar ese gusto, pues. No, ya no, ya no da confianza a darle. El asunto es así. Tú das porque quieres. Punto. Y lo das de corazón. Y porque puedes y no te preguntes el uso de esos recursos. Y ya, ¿verdad? Pero esto es así no hay nada que necesite más un ser humano que tener el medio de cómo ganarse la vida y eso es por supuesto algo que todos tenemos que realizar dentro de nosotros por supuesto que mejor que tengas un marido o una marida millonario verdad pero sabes qué eso no te va a dar satisfacción a ti le va a dar satisfacción a esa persona pero no a ti uno necesita su propia satisfacción ¿cómo? sí, su medio en el cual uno subsiste si tiene una una pensión un modo en el que recibe y todo eso es así, pero ahí es así como uno lo recibe justamente lo recibe justamente para darlo nosotros no nos vamos a quedar con nada o sea, piénsenlo ya desde ahorita por lo tanto, lo que tengamos no lo guardemos pues, el dinero no sirve para nada en los bancos. Tiene que estar ahí siendo utilizado, inviertan, este sepan cómo invertir, utilizarlo correctamente, si tienen que comprar este cosas para su casa, cómprenlas, para el este qué sé yo, salud, para la para el bienestar y todo eso, utilicen ese dinero y demás, porque para eso está, pues. Y eso es así para que le para que funcionen las cosas verdad y esto por supuesto que les va a dar confianza y les va a traer muchísimo bienestar Dice: cada ser humano debería ser capaz de prestar el servicio que le traería como consecuencia toda la abundancia que necesite para su sustento techo ropa y el transporte que lo lleve al donde él desee ir Esto solo podrá suceder en la medida que logren la comprensión de la presencia y poder de la vida y la habilidad de ejecutarla. Recuerda que personas, lugares, condiciones opuestos no tienen nada que ver con tu provisión. O sea, que si tú le das poder al jefe para que te dé el dinero y demás, tú le estás dando poder. El jefe es un medio para que te llegue la prosperidad. Claro, no te pelees con el jefe ni ya llegues y ya me dijo Román que entonces usted no tiene poder, entonces ya, no verdad, llegas a pelear, ¿verdad? nada, o sea, hay que llevar relaciones armoniosas con todos, pero tú no le puedes dar poder a ese empleo, porque ese empleo es un medio, a esa persona porque esa persona es un medio, Dios te manda la prosperidad a través de esa persona, a través de ese puesto, a través de ese trabajo, Y es así justamente en que tú te debes de dar cuenta para quién trabaja ultimadamente todo. ¿Quién es el dueño de de todo? Dicen que nadie sabe para quién trabaja. Pero les voy a decir que al que nadie conoce para qué trabaja sino hasta que se empieza con esto es a Dios. Todo trabaja para Dios. Dios no tiene desperdicios en nadie ni en nada. Y todo eso va a trabajar justamente para la presencia. Entonces, aunque te caiga el hazlo bien porque es para Dios. Sí, exactamente. Tu trabajo, que nadie pueda decir nada de tu trabajo. Dios actúa a través de él y por eso, si le va bien a la empresa, si le va bien al jefe y todo eso, Dios va a mandar más. A todo el... Y si manda más, oigan muy bien, y no se reparte correctamente eso, se acaba. se acaba en ese sitio y te lo mandan por otro lado. Y si nos gusta el trabajo y lo disfrutamos, es como si no, no Claro, Betty, tú eres millonaria ya por poder hacer lo que te gusta. Entonces es así. Ese es el mayor privilegio, por supuesto, poder servir donde uno gusta y que aparte recibas todo tu sostenimiento es así justamente de manera perfecta tú has estado inclinado a creer que debías tener un puesto determinado pero tu presencia de la vida como la poderosa inteligencia orientadora te ubicará en la actividad correcta y no hay nada que te pueda decir no bajo el poder directo de tu presencia o sea es así cuando tú estás acomodado con tu presencia yo soy aunque te quites y aunque te pongas la presencia te va a colocar en tu lugar perfecto donde tú tienes que estar nada a lo mejor puede tomar meses un tiempillo en lo que te ubique en lo que todos las situaciones se alinean donde te va a venir tu prosperidad tu paz tu acomodo tu salud tu bienestar y todo eso pero todo eso va a correr en perfección pero piensa en un momento, si todo es pasajero, si si no nos vamos a llevar nada, ¿para qué preocuparse por conseguir algo que vas a perder luego? Y más aún, es la actitud por supuesto del otro polo, ¿por qué no tener confianza y mediante esa confianza recibir todo lo que te va a venir?, Es el planteamiento sencillo, temor o amor. ¿Qué estamos eligiendo? En el tema financiero es muy, 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 muy claro, muy tangible. Nos debemos de dar cuenta a qué estamos obedeciendo cuando estamos comprando tal o cual cosa, donde estamos este, reteniendo ese dinero. ¿Al temor o al amor? Y por supuesto... Cuando actuamos con base en el amor Es que ni te das cuenta Porque Tendría que ser como una entrega Como decimos, una entrega total O sea, vas a pagar, qué sé yo, la luz O tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Que tanto te gusta Tú tendrías que ir gozoso Feliz, contento Porque tienes el dinero para pagar Es muy... Es otro escenario, ¿verdad?, el que usualmente podríamos pensar, donde la gente dice, y le rechina el codo, uy, uy, que le rechina el codo, ya va a pagar, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Exactamente, ni era tu dinero, puede ser el dinero del otro, en este caso del banco, y viene a gusto ahí gastándolo, pero ya a la hora de retribuirle, ahí cuesta trabajillo, pues no, no puede ser, ¿me entiendes?, uno tiene que pagar a tiempo, lo que de uno tenga necesidad y decretarlo, decretarlo y pagarlo, pues. Y ya te viene el dinero, pagarlo, págalo. Te va a venir más. Como, como tú estás al día con tus cuentas, ya pagaste tu cuenta y demás en el momento preciso, estás al día. Te va a venir para eso y para más. Usualmente lo que pasa es cuando eh, los estudiantes que han tenido deudas. Eh, fuertes y, y, y demás, lo que ha venido es que a su, ese dinero les ha venido. Y ese dinero viene justamente para que saldes. Pero ya terminas de pagar tu crédito, tu saldo y todo eso. Y entonces el cajero te dice, oiga les mire, ¿sabe qué? Lo vemos como buen pagador, le ofrecemos otro crédito de tal o cual y todo el otro. Y, y eso, pues como, pues oye, verdad, si apenas vas viendo, nada, esa es la libertad donde te quedes en cero grados, eso también es un poquito difícil de entender, pero que el cero grados es el camino del medio, es con tus cuentas saldadas, ni debes, ni te deben, en cero grados, eso justamente es el equilibrio perfecto y es la libertad y es lo que abre la posibilidad ahora sí a todos los negocios a toda la prosperidad a toda la abundancia y demás pero si ustedes lo lo metemos un poquito es que sería eso es algo de a diario prácticamente tendríamos que llegar a cero a que nuestros cero grados pudiéramos lograrlo a diario Y para eso, por supuesto, hay que hacer decretos, hay que mentalizar, hay que romper todos los obstáculos mentales de la carencia, hay que sentirse rico, hay que dar, hay que ser próspero, pues, con todas las fibras de nuestro ser, como lo venimos explicando, ¿verdad? Y entonces, nada te te pueda decir no bajo el poder directo de tu presencia. Vamos a leer todos juntos si quieres tener éxito ve a tu oficina y vierte emana todo el amor y las bendiciones de la vida sobre tus empleados verás cómo ellos te regresan ese amor y bendiciones a ti y a tu negocio eso es así La recomendación es que llegues antes a tu sitio de trabajo a tu hogar a donde donde tú trabajes pues a, a la empresa Y tú bendigas el bien de ese trabajo y la prosperidad de todos los que están allí. Si tú vendes servicios o lo que sea, bendice el bien en esos servicios, bendice el bien en las personas que los requieren para que los encuentren. Y entonces, cierras la pinza pues. Y el decreto es más o menos así. Yo bendigo el bien en estos productos, en estos servicios, bendigo el bien en las personas que los requieren y bendigo el bien en todo este proceso, en todo este comercio y demás. Tú bendice el bien de todos, de los que te van a comprar, de tus productos, de la esto, de lo que tú vendas, de de tus proveedores, de todos, todos, todos. El amor, Eh, dicen que el amor, todo lo puede, y la cuestión, es, es todo un tema, pero vamos a abordarlo del modo más, más franco. El amor lo que hace justamente es que equilibra siempre las cosas por supuesto cuando tú estás en un lugar donde te tratan bien y tú eres empleado y demás pues tú rindes vas con gusto a trabajar y demás vamos bien hasta aquí O sea, estamos con la amabilidad comenzando por allí el asunto es justamente que una persona que ama o que recibe amor y no retribuye de tal modo se endeuda por ese amor que recibe y que no retribuye en este caso por ejemplo una persona que está recibiendo su salario a tiempo que está eh, recibiendo buen trato por parte de su, de su empleador que trabaja las horas de vidas que le, si hay horas extra pues le pagan las horas extra o sea, se, se le retribuye correctamente y demás, eso está en ley, y si esa persona no corresponde con eso, se endeuda y, lo, y ponle tú, hasta, si hace robo hormiga y todo eso, ¿qué es lo que sucede? La vida nos los quita de allí, tú no tienes que hacer absolutamente nada, más que cumplir con tu parte, en esto, por supuesto, esto es, un, esto es algo para que nosotros pues, desarrollemos esa excelencia. Que desarrollemos esa posibilidad, por supuesto. Tenemos que darnos cuenta de que por nuestra parte no quede. Todo lo, mejor. Todo lo mejor. O sea, que hay equilibrio. Si el trato fue este, le pagas a tiempo, cumples con tal, esto, el otro. Lo tratas bien y cumples con el contrato y esa persona cumple con su contrato y... Y listo, cada quien feliz para su casa, ¿me entienden? O sea, tiene que ser así, pero más aún si tú les bendices su amor, les bendices su bien, su excelencia, su profesionalismo, les bendices su prosperidad, les bendices que son muy buenos vendedores y todo lo que son, eso va a crecer y se va a multiplicar y, y se va a incrementar. Pero es así perdónenme la palabra, pero si llegas y pendejeas a todos tus empleados, le dices que no sirven para nada, que son lo peor de lo peor, y todo esto, estás maldiciéndolos, y van a, a hacer lo que dijiste, y van a empezar a hacer justamente lo que dijiste, pero he visto el caso opuesto, en el caso de un empleado, que bendice a su jefe, y les desea lo mejor, y les bendice su prosperidad, y les bendice su amor, y les bendice todo esto. Una de dos, o los jefes responden del mismo modo, o la vida les quita de encima a esos empleados, a esos jefes, y les pone en otro lugar, con mejores jefes, con mejores puestos, con salarios, y todo eso. Es muy fuerte, fuerte. ¿Cómo? Bendecir la, fábrica, bendecir la fábrica, el negocio. Y es que eso es así, eso es la energía. Tú cuando entras a un lugar sientes cómo está allí la onda. Tú sientes cómo se lleva la gente. Si tú te acaban de contratar ahí, bendíceles el ser interno a los que están allí a un lado, al otro, al de aquí, allá. Al más odioso agárratelo y adóptalo Y le bendices su ser interior, su Cristo interior. Lo envuelves en rayo violeta y te pones a trabajar con él directamente y es así hubo el caso de un estudiante el cual es una historia este como un melodrama verdad pero él trabajaba en una empresa creció muchísimo en esa empresa ya saben pues al modo metafísico porque es la forma pues o sea tú quieres que las cosas te faciliten tú debes de usar metafísica en tu trabajo tú debes de usar metafísica Eh, con tus clientes, con lo que tú haces, es así y vas a crecer de volada, tu salario va a crecer, o sea ese estudiante pues creció como al 300% en todo, en un lapso de un año pues. ¿Qué ocurrió? Que era un empleado de estos que se llaman que son emprendedores, pero emprendedores dentro de la empresa, tienen otro nombre que son intrapreneurs, los entrepreneurs son los que crean su propio negocio los que hacen negocio dentro del negocio son intrapreneurs entonces empezó a hacer negocio dentro del negocio y creó otra empresa, otra rama para nuevos servicios dentro de la empresa donde estaba y entonces por supuesto recibía pago de la empresa donde originalmente trabajaba y luego de la empresa que él generó Ocurrió pues que de pronto llegó un gerente a la compañía y entonces empezó a ver pues el orden y cómo estaba cada cosa y llegó con con este estudiante y le dijo, ¿sabes qué? Eh, Como tú estás recibiendo de dos empresas, te te voy a tener que quitar de la empresa donde empezaste y te voy a quitar ese sueldo porque seguramente se te va a acomoda, acomodar con la con la nueva empresa que estás eh, emprendiendo. O sea, por donde lo quieras ver, una injusticia, porque esta persona trabajaba para las dos empresas. O sea, no es como que trabajaba solamente para la otra. Y entonces, ¿qué pasó? Pues nada, a la semana le llamaron a este estudiante de un mejor trabajo con el doble de sueldo que ganaba en la la compañía inicial y pues qué les puedo decir se tuvo que ir con mejores prestaciones con esto con el seguro con todo cubierto ya se imaginarán y entonces ganaba de la compañía nueva que hizo y de la otra empresa que le contrataron pero pues tuvo que dejar el puesto que estaba allí a esa empresa luego lo que pasó, es que este estudiante de metafísica, pues era metafísico, esa empresa, eh, la verdad es que las cosas estaban bien, se la llevaban pues, o sea, había buen ambiente de trabajo, buena onda, este, echaban para adelante, había modo de hacer más cosas y todo esto, y bueno, Des, eh, pues la otra empresa a partir de que pasó eso Pues la verdad es que no le empezó a ir muy bien Se empezaron a pelear los jefes se, Como que tenían ahí Pues bastantes cosas de por medio y demás Y entonces pues ya Ya sabrán Eso es así Tú no vas a poner en tu currículum que eres metafísico Para que te contraten más fácil, ¿verdad? Pero si sí ocurre un cambio Cuando tienes un empleado, un jefe Una persona metafísica allí que lo aplica, porque siempre debe estar al pendiente de eso, tú debes de estar al pendiente de eso, Eh, no lo descuides pues para que eso funcione de manera correcta. Entonces dice, bendice a tus empleados, verás cómo ellos te regresan ese amor y bendiciones a ti y a tu negocio. Claro, conforme vaya creciendo el negocio, tú debes de hacer crecer a esos empleados, no te vaya a pasar como el caso del estudiante, que hizo crecer el negocio y le devolvieron pues con la otra verdad con la otra fuente dice el maestro Saint Germain que conviene que llegues a tu despacho por las mañanas antes de que todo el mundo llegue llega a tu comercio y allí te pones a descargar allí las bendiciones antes de que todos los demás lleguen y bendice la prosperidad y el dinero y las finanzas y que todo el mundo va a comprar y que esos servicios se bendicen y que todo el mundo te va a pagar a tiempo y que tienes los mejores clientes y los que no pues nada que ya no compren ni nada pero que te vengan los clientes sinceros que van a pagar bien que van a comprar tu producto que van a hacer todo lo requerido para ello y que ya está ocurriendo entonces vamos a leer todos juntos si les parece llega a tu despacho en la mañana antes que los demás y decreta gracias padre verdad y pones a todos a trabajar pues pero bonito en amor sabiduría y voluntad vamos a decretar ahora sí todos juntos pueden hacerlo con su negocio de una vez ya para para que cheque para que cuadre todo esto y decretamos magna presencia yo soy bendice el bien en esta firma en el servicio que se ofrece que los seres que lo requieren para que lo adquieran en armonía y en justicia divinas es así que le adquieran en armonía y justicia divinas es el decreto para que se manifieste todo eso dudas de lo que acabamos de ver muy bien dice el maestro saint germain habrán entrado entonces en el verdadero negocio de la vida la palabra negocio es muy interesante. Negocio quiere decir negar el ocio. Cuando tú haces negocios, es para no estar de ocioso. Para no estar ahí sacándote los mocos, pues. Picándote por ahí, ¿verdad? Es para hacer algo constructivo en tu tiempo. Es para aprovechar el tiempo que tienes, la vida, la energía que recibes eso es de lo que se tratan los negocios y de, paso y de paso ganas dinero para subsistir y demás para ser feliz y vives feliz estás muy contento y te va muy bien y estás porque porque haces lo que tú quieres hacer y todo en la vida tiene la ley de retribución apréndanselo y siempre tiene que venir siempre hay alguien que va a querer lo que tú tienes empezando por del cuerpecito que dios te dio verdad pero ya siguiente hay alguien que va a querer si tú tienes piedras y te pones a venderlas ahí en la banqueta hay gente que las va a querer es la ley de la vida a lo mejor lo que pasa es que no has sacado tus piedras y no las has puesto en la banqueta pero la gente te quiere comprar lo que tú tienes porque sabes al fin de cuentas qué compra te compra a ti y tu energía Eso es lo que en verdad las personas, por lo que te pagan, pues sí, se llevan un cachivache allí, una lavadora o lo que tú hagas en la vida, pero lo que en verdad te están comprando es los electrones que les pusiste allí, la buena onda, el amor, la sabiduría y la bondad. Ese es el verdadero de negocio de la vida, que tú puedas hacer lo que tú quieres, que recibas lana y que tengas una vida constructiva eso si no te quedes con nada, ponlo a trabajar, inviértelo, ponlo, utilízalo, disfrútate el dinero que para eso es, no te vas a llevar nada de eso, utilízalo para cosas positivas, constructivas, que te dejen, que te enriquezcan y demás, porque nadie ha sido visto, que después de su lecho fúnebre, que su fosa esa, le persiga toda la mudanza, los billetes, los lingotes, ni nada de eso. Nadie. Esto es así. Entonces, para finalizar, si les parece bien, vamos a decretar. Y podemos decir, yo soy la sustancia y opulencia, ya perfeccionadas en mi mundo, de todas las cosas constructivas que yo pueda concebir o desear, Dios en mí es el guardián de mis tesoros, yo sé que Dios produce para mi uso visible, gran abundancia de dinero, tan rápido como lo necesito, que el mismo nunca se atrasa y que todas mis obligaciones aparentes son cubiertas a tiempo. Gracias Padre que así es. Muy bien, ¿dudas de esto que acabamos de estudiar? Sí. Ok, tienes que pedirle permiso al guardián del lugar de donde tomas las cosas, porque todo le pertenece a alguien, ¿me entiendes? Y si eso es buena tierrita que está allí y demás, darle por lo menos su crédito, arenita del lago de Chapala o qué sé yo, de Vallarta. O las Conchitas. Las conchitas para que por lo menos le retribuyas ahí el el nombre y demás, ¿verdad? Pero piensa tú en un minero. ¿Qué es lo que tiene que hacer un minero para poder extraer los lingotes de ahí de la tierra? Tiene que pagarle al gobierno del sitio. Tiene que comprar o pagar algo por la explotación de eso. Tiene que retribuir algo en específico de todo eso. Y bueno, tiene su asunto, pues. ¿Entiendes? Pero bueno, en micro, pues por lo menos le permiso al guardián del sitio para llevar a cabo eso. Pero siempre, eh, para explotar algo, siempre eso le pertenece a alguien. Hasta los cerros. Es así. Los cerros. Y... Que sean ¿Los dulcecitos, dulcecitos qué es Pues sí que de donde se trajo la arena. Ok, nada, pues a lo mejor, qué sé yo. Hay algo que puedes hacer a lo mejor, llevarle algo a los pobladores de ese lugar, ¿me entiendes? O de hacer algo, este, ¿qué sé yo? Ustedes sabrán. Yo para qué les, les invento bendecir, cosas. Les sí, bendecir el bien de todos los que están allí, de esa playa, de ese lago, que esté limpio, etcétera. Siempre hay algo que uno puede hacer. Que se haga más arena para que se siga trayendo. Sí, ¿verdad? Más arena para seguir trayendo. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra... Ya Margarita, esa, esa pues ya se fue allí, verdad, gozosa, arena gozosa de, de la playa. No digas dónde venía, verdad, dónde venía guardada, en los calzoncillos ahí. Ah, bien, pues bien, vamos a hacer nuestra donación para esta actividad, eh, pues prácticamente para que eh, podamos retribuir lo que hemos recibido, vamos a hacer este donativo.